0: Te doy la bienvenida a FisioPodcast, la plataforma divulgativa de fisioterapia donde ocasionalmente tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con diferentes profesionales del sector.
1: Muy buenas compañeros y compañeras, mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la Radio FisioPodcast. En el episodio de hoy os traigo la segunda parte de tres de la entrevista que realicé a Eduardo Fondevila. Si todavía no lo conoces, te recomiendo que vayas al episodio anterior, donde hacemos una breve autopresentación de quién es Eduardo y en qué ámbitos de la fisioterapia se mueve. Rápidamente, ¿qué vamos a hablar en el episodio de hoy? básicamente tres puntos. El primero está relacionado con la complejidad y la dispersión de los diferentes modelos que podemos aplicar en la práctica clínica. Después vamos a hablar un poco de la irracionalidad y la estadística y haremos mención al famoso valor de P y a la entropía de Sano. Y terminaremos eh, hablando un poco sobre la acción, la ética y la pseudociencia, donde Eduardo nos establece una serie de reflexiones que estoy seguro que nos harán pensar a todos y a todas. desde aquí me gustaría agradeceros el apoyo que le disteis a Fisio Podcast Live la verdad que fue una auténtica pasada no me esperaba que fuese a salir tan bien y bueno todo ese feedback que disteis en comentarios la verdad que fue una pasada eh, fue un debate muy bonito muy enriquecedor así que bueno solo me queda estar agradecidos por, por esa predisposición bueno comentaros que todo el episodio ya está en Youtube lo tenéis de manera offline para quien no pudo verlo eh, muy posiblemente lo, lo suba también a esta plataforma para que esté accesible a todos los compañeros y compañeras casualmente eh, el Fisio Podcast Live se propuso en este episodio surgió de este episodio así que bueno eh, espero que lo disfrutarais y que como digo siempre sacarais algo en claro para mejorar vuestra práctica clínica A continuación, un mensaje rápido para nuestro patrocinador, el que hace que este proyecto sea mucho más sostenible en el tiempo y pues bueno, nos permita profesionalizar un poco este, este podcast. FisioFocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información puedes buscarlos en redes sociales o en su página web. Por último, y ya os dejo con el episodio, eh, recordaros que podéis enviarnos vuestro, vuestra opinión sobre el podcast en formato audio, eso es muy importante, tanto eh, a nuestro correo rubenhfisio.com como a través de nuestro Instagram, fisiopodcast. Nos gustaría mucho conocer tu opinión para qué te ha servido el podcast, eh, por qué crees que es útil o cualquier tipo de opinión constructiva. Y bueno, si es en formato audio, pues es muy posible que lo pongamos en, en el próximo episodio. Vamos con el episodio, no me enrollo más. Y como siempre digo, pues espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo. Esto es Fisio Podcast.
2: Luego, por ejemplo, otro otro modelo más amplio que, la aquí, que la aquí te duele aquí te pongo algo, sería el modelo psicosocial, por ejemplo, ¿sí? Son más modelos más amplios. Mm. En teoría, estos modelos, los modelos holísticos o los modelos el modelo psicosocial, psicosocial al ser más amplios, están menos sesgados. Con lo cual el modelo se parece más a la, a la realidad, al fenómeno, ¿no? El fenómeno es un fenómeno complejo, con lo cual eh, la posibilidad de tener sesgos disminuye. ¿No? Y evidentemente el sesgo sí, este claro. de aquí me pico, aquí me rasgo pues empieza a desaparecer pero ¿qué ocurre cuando un modelo es más complejo? cuando disminuye el sesgo, aumenta hay otra cosa que, que se sabe que es que aumenta la varianza que es una medida de la dispersión ¿no? claro. entonces al aumentar la dispersión ¿cuál es el error siempre en los modelos eh, muy complejos? los modelos muy complejos que en el papel son maravillosos pero que a la hora de enfocar al paciente te dispersas los modelos holísticos pues empiezas a lo mejor por un pie para un problema de un hombro no y los dispersos y, y dispersos disperso por una rodilla o cosa de Dios verdad por una dieta o por estas historias no que, que, que comentan ellos y el modelo psicobiosocial pues también te puedes dispersar y te vas a lo mejor a variables psicológicas cuando no has descartado lo bio no como dice mm. Marco no eh, que la, eh, oiga señores que lo bio también existe no entonces totalmente eh, eh, el, el disminuir los sesgos también se penaliza eh, por eso, que cuidado. Uh -huh. Hay que hay que ir andando un poco fino, porque tener, eh, al tener un sesgo muy pequeño, es decir, tomar modelos muy complejos, también nos tenemos más probabilidad de dispersión, con lo cual aumenta la gestión, de aumenta el riesgo por otra por otra vía. Bueno, claro. esto también es un, 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 un acicate positivo a la gente que tiene. Eh, que utilizar modelos más restrictivos que no se sientan mal, porque a lo mejor más vale estar un poco sesgado y disminuir la dispersión que no estar completamente sesgado y, y, y aumentar la dispersión. Desde el punto de vista de gestión de riesgo, ¿tú qué preferirías? ¿Un piloto que se disperse o un piloto que tenga un sesgo único pero de un riesgo controlado a la hora de subirte a un avión?
1: pues eh, creo que ahí está claro ¿no? pues eso A la hora sí, sí, si, sí.
2: si el clínico tiene un sesgo pequeño pero controlado es mejor que, que no tengas claro. sesgos y se disperse y, en, y la dispersión pues en una de estas eh, eh, la dispersión a veces se, se ejemplifica como lanzar eh, flechas a una diana, ¿no? Sesgo, imagínate que tú si tienes un sesgo único siempre lanzas las flechas pues a dos a dos traveses de dedo del centro. Pero si tienes dispersión lanzas las, las flechas por toda la verdad por toda la diana y a lo sí. mejor una flecha sale fuera. Bueno, pues si la flecha sale fuera a lo mejor tenemos ya claro. otro genio, ¿no? Sería un poco el ejemplo.
1: Totalmente. Creo que dependerá del paciente. Creo que a lo mejor hay pacientes no que que sí que te interesa más buscar un equilibrio otros que te interesa ir más a un atajo rápido y que claro, depende del contexto a la que lo estabas comentando tú por pero sí, siempre buscar un equilibrio no y depende por depende.
2: supuesto pero por supuesto pero fíjate que ahora la realidad eh, ya lo hace el, la, los que tienen skin de game los, los clínicos eh, mm -hmm. eh, lo hacen me refiero una cosa es que Desde todos luego. hablemos del modelo psicosocial psicobisocial o del holismo, cada uno en verdad en su película no depende de la sensibilidad mm -hmm. que tenga cada fisioterapeuta pero Y tú lo tienes claro, que la realidad es así, pero cuando tú tienes el paciente delante, utilizamos de manera, por supervivencia, utilizamos atajos claro. y reduccionismos, pues pensamos, en, pues, eh, empezamos a reducir la incertidumbre, pues el de Lolismo empieza a hablar de hipomovilidad y hipermovilidad, ¿no? porque es un atajo más simple que pensar en, en, en las conex múltiples conexiones que tiene que haber, ¿no? Y es, y es racional hacer eso. Vale, el de uh -huh. modelo psicobiosocial lo tiene muy claro, pero bueno, vamos a ver bien lo vio primero, ¿no? O lo psico, sí. depende de la sensibilidad de cada uno, ¿no? Pero quiere claro. decir que eh, al final utilizas atajo, y esta es la perspectiva naturalista de King Grazer, que yo creo que es importante porque a lo mejor la ortodoxa de Kahneman diría, Kahneman, por ejemplo, y ves que ellos siempre, ellos no niegan que las heurísticas de base no racional pueden llevar a buen resultado, pero para ellos hay que eliminarlas. Entonces, uh -huh. porque son irracionales los juicios que están subyacentes y hay que eliminarlos. Y, hombre, depende. En un contexto puramente clínico, yo me inclino más a pensar en, en la otra perspectiva. Sí que les doy la razón a Kahneman y a Mersky cuando estamos hablando, y también King Galeiser reconoce este punto, cuando estamos hablando de temas estadísticos, ¿no? Esto es una lacra que tenemos en medicina absoluta, ¿no? Cuando lo, lo, los, los solitarios cada vez más hablamos, ¿no? De términos estadísticos, los, la investigación, y es absolutamente dramático nuestro anumerismo, ¿sí? Ahí sí que la, eh, los juicios que son, digamos, matemáticos tienen que estar fundamentados en la matemática. no Porque las las, bueno, las cagadas son infinitas. no eh, Sabemos la cantidad de atrogenia que se está haciendo por no interpretar bien con las mamografías, por ejemplo, no por no interpretar bien. Eh, bueno, eso es una cosa dramática. no Y, y en el mundo de investigación... Eh, yo, esta semana estuve leyendo, yo no sé si tú lo has leído, es el editorial de la revista esta de... De, de los estadísticos americanos, de American Statistician.
1: ¿Tiene un, no, no lo sabe.
2: Tiene un editorial del año pasado, del 2019, demoledor. Demoledor, o sea, es, hay que leerlo. ¿eh? O sea, básicamente son estadísticos y matemáticos tirándose de los pelos por cómo los sanitarios jugamos con pólvora del rey, ¿no? Eh, con el, con con el p-valor, famoso este de los estudios, ¿no? Y además ellos ya dicen que hay que ir a un mundo más allá del p-valor, porque no tenemos ni idea de lo que es el p-valor. O sea, el p-valor, ¿no? ¿Sabéis la significancia estadística?
1: Sí, 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 sí. Es, 0,05. Bueno, pues
2: es que esto es dramático. Esto es dramático. Eh, fija, en la editorial lo que dice es que hay que eliminar la palabra significancia estadística porque los sanitarios no lo saben no saben lo que es. Incluso dicen eliminar la palabra intervalo de confianza porque lo vamos a interpretar mal. Así estamos. Hostia. Y claro, lo del P-Valor de es que es una cosa eh, paradigmática. Aquí sí que, como estamos dando un juicio matemático, aquí sí que tenemos que tener, ¿no? o sea, en clínica a lo mejor, pues... La perspectiva naturalista nos puede interesar más, a lo mejor para cuando estamos hablando de juicios estrictamente matemáticos, la perspectiva quizá, la racionalidad está en la racionalidad del juicio matemático, ¿no? Como diría Kahneman, ¿no? Lo del p-valor, pues es una cosa ridícula, ¿no? O sea, es, es, si lo piensas, es que no hay, no hay por dónde cogerlo. Eh, es decir, ¿qué es el p-valor? El p-valor es la significación estadística. Y se, puede, se ha puesto arbitrariamente que si es menor de 0,05, ¿no? El 5%, pues bueno. la hipótesis nula hay que descartarla. O sea, eso es lo que la gente asume así. Y esto no es así. O sea, los matemáticos llevan años tirándose los pelos diciendo que no es así. <ríe> y ahí vamos. Imagin y esto sabemos que cuando tú lees un paper ya vas buscando la P, a ver si confirma, ¿no? si tiene su proceso de confirmación, a ver, ¡ay, bien, bien, mi técnica funciona!
0: Y entonces <ríe> Total, se la
2: lanza uno al otro y ves, tu técnica no funciona, porque una P de 0,0. No entendemos sí, sí, sí. nada de lo que está pasando. No entendemos nada de lo que está pasando.
1: Completamente, hay un cherry picking ahí, sí, y que en busca de la P, como dices, en busca de la P absoluta y todo lo demás, <ríe> da igual, no hay mira, una lectura crítica real.
2: Claro, pero ¿qué significa, por ejemplo? Vamos, imagínate un experimento 1, ¿no? Un experimento 1 que nos da un valor, un P-valor de 0.04, o, oh, o, oh, o, oh. no, no es estadísticamente significativo, ¿no? Ya...
1: Esto no, o sea, es... sí, ahí sí lo sé, se... o sea, ahí sí lo sería, claro, sería menor.
2: Claro, claro. Pues. Mayor, mayor, Ma mayor. Eso
1: es. claro, claro sí, Mayor de 0,05. Claro, claro. Sí,
2: 0,06. Pero imagínate 0,04. ¿Qué significa esto? Ajá. Lo que significa realmente, imagínate que es menor que 5, ¿no? ¿Qué significa esto? Lo que significa es que la probabilidad de ocurrencia en la realidad de, del estadístico, no del fenómeno, Ajá. sino del estadístico. Ojo, que también la gente confunde el fenómeno con el estadístico. El estadístico es una variable aleatoria que alguien ha creado y que tiene un sentido matemático relacionado con el test en cuestión. Es del 4%. Vale. Eh, imagínate que repetís el experimento. Mejoras la metodología, le das una vuelta y el experimento te da un P valor, el experimento 2 del 0.06. ¡Caramba! ¡Qué bien! Uh -huh. ¿Qué significa? Pues significa simplemente que hemos pasado de una P de un 4% a un 6%, que ha habido una, una, un, una probabilidad de ocurrencia en la realidad del estadístico de, de un aumento de un 33%, ¿no? De un del Y ¿Esto es cierto? Pues esto es cierto, pero a la hora de tomar una decisión es útil pensar en este aumento de probabilidades de ocurrencia del estadístico. Y aquí eh, tienen razón ambos, tanto Kahneman como Ingerizer, que no sabemos pensar en términos de probabilidad. No, no entendemos qué significa que haya aumentado la probabilidad de estadístico un 33%. Pensamos que es más probable un 33% y que eso va a reducir la incertidumbre un 33%. No. No, para, para nada hay otro, mira, hay otro valor que a mí, que me parece muy interesante que es el S-valor, no sé si lo conoces el S este es chulísimo, esta es una cosa chulísima el S-valor es el, la entropía de Shannon, es otro valor, es el menos logaritmo en base 2 de P ¿no? el S-valor nos devuelve eh, bits de información y es muy interesante porque eh, Shannon es un, un matemático irlandés de los años 50 y este hombre pues tiene una, una definición canónica porque él demostró matemáticamente que la, que, la, que la entropía es una identidad. Es, es, ha demostrado matemáticamente que la entropía es una identidad. Es idéntica a la falta de información. Y muchas veces es más fácil para nosotros tomar decisiones no pensando en probabilidades, sino pensando realmente en ruido de la información, en disminuir la incertidumbre. ¿Vale? Uh -huh. el, el coeficiente de este de Shannon, el, el, de Shannon, la S de Shannon, entropía de Shannon, lo que te devuelve son bits de información. Y hay que verlo en sentido relativo. Por ejemplo, si un S de Shannon de 7, de 7 significa 7 bits de información y siempre significa 7 bits de información contra la hipótesis nula, que son más que 3 bits de información contra la hipótesis nula y menos que en 50 bits. ¿no? ¿Por qué es interesante el S-valor? Fíjate, el S-valor es interesante porque es mucho más fácil de entender esto que estamos hablando de del AP, ¿no? del valor P, en términos de información que en términos de probabilidad. Uh -huh. Por ejemplo, el S-valor para los experimentos que hemos dicho, ¿no? Imagínate un experimento eh, con una P de 0,049 en el límite, ¿no? Y, otro, y el experimento 2 con una P de 0,051. Ahí, uno 0,049 y otro sí. 0,051, donde ponemos la divisoria artificial del 0,05. Pues fíjate, el, el S-valor para el primer experimento, para la P de 0,049, es 4,35. ¿Qué significa esto? que tenemos 4,35 bits de información contra la hipótesis nula. Para el segundo experimento es la P era 0,051. Tenemos un, ese valor de que es 4,29. ¿Qué significa esto? Que paso de tener 4,35 bits de información contra la hipótesis nula a tener 4,29 bits de información. Es decir, se ha reducido la incertidumbre pues 4,35 entre 4,29 en 1,4%. Eso es lo que nos dice el S-valor.
1: <risa> visto así no es tan agradable ¿eh?
2: claro, entonces ese es el valor, eso, todo esto significa P entonces, eh, de 0 claro. del 4,9 al 5,1% donde ponemos mágicamente, ponemos eh, una barrera en el 5% lo único que sabemos es que la incertidumbre utilizando el, la entropía de sano que es este otro parámetro, sabemos que la incertidumbre simplemente se ha reducido un 1,4% Uh -huh. Ahora viene la pregunta que hay que, que, hay que, que, que decirle al, al investigador: ¿esto es suficiente para tomar la decisión? ¿Para descartar o no la hipótesis nula? Bueno, hombre, es que cuidado. ¿Sabes? Uh -huh. hay, que ir, hay que ir muy fino. hay que ir muy fino. A mí, en verdad, me parece. Es decir, cuando la P es muy, muy baja, cuando la P es muy, muy baja, imagínate una P de 0.000000001, ¿vale? Que ahí tendríamos un, un, un Shannon, un, un S de Shannon, pues a lo mejor de orden de 20 o 30. Oye, pues la probabilidad de ocurrencia del estadístico es muy baja, es tan pequeña que puede que la hipótesis que te han marcado es incorrecta. Aún así, pues mira qué sentido físico tiene tu test, sabes qué significado tiene la fórmula de estadístico de referencia, averigua de qué está hablando, sabes qué distribución tiene, tiene, por ejemplo, sí. con las anchas son escalables, si es más o menos, pues bueno, si todo apunta un poco hacia esa dirección y quieres trabajar con alto este valor, pues bueno, adelante, descarta tu hipótesis. Ahora. Tomar decisiones solo con valores de P entre 0,01 y 0,05, solamente con eso, y que el investigador, el investigador acepte y descarte la hipótesis nula con ese valor de P en un intervalo, pues hay que justificarlo muy bien en un paper, y no se hace.
0: ¿Te está gustando el contenido? Si es así, recuerda que puedes dejarnos que me gusta y una valoración en la No te llevará más de dos minutos y ayudas a que Inicio Podcast, el podcast de la fisioterapia sin apellidos y conciencia, llegue a mucha más gente. No te entretengo más. Volvemos con el episodio.
2: Normalmente la gente dice, pues mira, eh, hice un, un... pues no sé, una un experimento y rechazo la hipótesis nula porque tengo un p-valor de 0.02 menor que el valor 0.05 recomendado por la literatura mal mal si dice eso, el investigador o la investigadora no sabe de lo que habla y lo único que seduce de ahí es que quiere llegar a una conclusión porque quiere publicar algo certero, y esta es la idea que tenemos que tener clara porque los seres humanos aborrecemos la incertidumbre y tenemos que empezar a aceptar que tenemos que aceptar la incertidumbre no, hay certezas. Y el, el, la recomendación de estos estadísticos dice nunca va a haber ningún valor estadístico que sustituya el valor mágico que le estamos dando a PECA. <ríe> Aceptenlo. Claro. No existe nada de esto. O sea, es absolutamente ridículo coger una muestra de 25 pacientes, como se hace, eh, una muestra mínima, pequeña, sí. eh, hacer un experimento bajo una hipótesis concreta y tener un p-valor con un resultado menor de 0,5 y automáticamente decir que la hipótesis es falsa desde el punto de vista estadístico matemático es ridículo pero eso es lo que se ve en todos los papers de ciencias sociales, de muchos papers de ciencias sociales de sanitarias de psicología aplicando la inferencia como si fuese una fórmula mágica sin entender pues, lo que significa un p-valor bajo. Esto es claramente racional y aquí sí que los juicios matemáticos pues, tienen que ser muy importantes. No, Perdona si me estoy desviando un poco, pero bueno... No, no, por, yo, por, yo por,
1: estoy por, callado por. porque me está explotando la cabeza. Perdón, perdón, perdón. <risa> Pero para bien, para bien, joder, que me está haciendo... Estoy aquí pensando y dándole vuelta... <risa>
2: A ver, me refiero, esto habla un poco del numerismo, ¿no? De los de los, fisios o de los sanitarios, ¿no? Entonces aquí a lo mejor sí los, los sesgos o los juicios racionales pues tienen que, aquí yo me inclinaría más a, a estar como en, con Kahneman, ¿no? Eh, que los juicios uh -huh. pues, eh, racionales pues, aunque Ingerese también opina lo mismo, ¿no? De la, de la parte numérica, además él tiene publicado mucho sobre esto, ¿no? Pero eh, luego a nivel clínico, la supervivencia, pues quizás es más importante, ¿no? Siempre que, siempre que el riesgo o sea, sea asumible. Esta es la, la, totalmente.
1: es riesgo... esa, esa es una de las tips de hoy.
2: Sí, sí Podemos tener sí. sesgos siempre, siempre que el riesgo de cola, el riesgo oculto, sea asumible. Eso es. Hace
1: poco, o sea, antes has comentado, una cosa que me ha, me ha resultado muy interesante, que estos atajos al final son consecuencia, ¿no? De, de una evolución. Sí. De una evolución y que esos atajos. Eh, en un pasado, no muy lejano, eh, te garantizaba la supervivencia, ¿no? Real. Y que al final, pues digamos, es un cableado interno que tenemos eh, toda la heurística y que está justificada y que en parte, como yo pienso igual que, que tú, que es inherente. O sea, no sí, sí. Po podemos minimizarlo, pero es inherente. Pero que y no es del todo malo, porque los sesgos no. o sea, eh, un porcentaje altísimo de todas nuestras acciones en el día eh, es heurística pura. Toda afortunadamente, si no estaríamos fatigados mentalmente. Sí, sí.
2: No, no llegamos a las 10 de la mañana. no llegamos Así que de la
1: mañana, ¿no? esta concepción evolutista sí que yo creo que es es la explicación, no un poco, a la heurística.
2: Total, total. Y, 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 y efectivamente. o sea Y Kahneman, por ejemplo, lo reconoce. Él dice aún así, el Kahneman y Versky la idea canónica de ellos es que, siendo esto cierto, tenemos que trabajar para minimizar el error siempre entonces eh, porque aún con la intuición no la intuición que es con lo que funcionamos la intuición pues nos hace cometer más errores de los que pensamos aun siendo un, un desarrollo evolutivo destilado y depurado a través de los años y los milenios ¿no? de nuestro genoma eh sigue, sigue siendo pues eh, muy 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 poco fiable en ciertos aspectos El, es muy, es es una visión más restrictiva eh, porque a Kahneman lo que al final le importa es que los juicios sean verdaderos, yo creo. Uh -huh. eh, la perspectiva naturalista es que... Funcionales, digamos, ¿no? Eh, claro, a la supervivencia no le importa nada claro, la verdad. Eso es. <risa> <Efectivamente>, <risa> importa, chaca, efectivamente. Importa, es crudo esto, ¿eh? ¿eh? Ni siquiera le importa la ciencia. Desde le importa eh, sobrevivir, o sea, resolver, ¿no? en este caso. Eh, y obviamente hay que tener mucho cuidado con esto, hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto puede llevar a errores pero mira, ponemos por un ejemplo si pones un, esto, hablo lo que estaba comentando el otro día con eh, tenemos ahí un grupo unos, unos compañeros, Moisés Jiménez, Rubén Tobar eh, Arturo Suc y este mexicano, Rafael Ugarte eh, tenemos ahí un, un grupo de discusión y hablamos mucho de estas cosas y pues, poníamos un ejemplo eh, eh, imagínate una persona una persona, caso real este, ¿eh? una persona que mmm, tiene varios problemas de salud y de repente pues mmm, se abraza al Reiki. Uh -huh. Entonces esto que voy a decir también pues no le va a gustar a algunos escépticos, ¿no? A los cuales saludo. Pero <risa> se, se abraza al Reiki, ¿no? Se abraza al Reiki, el Reiki, detrás del Reiki hay una creencia profundamente irracional, ¿no? Una heurística súper simple. Por eso hay una energía como Goku, ¿no? Energía universal sí, y entra por un, por un canal que, que tenemos en la cabeza, como un canal sodio-potasio enorme que tenemos en la cabeza y nos entra por ahí, ¿no? O sea, es una heurística súper simple, ¿verdad? Pero de repente, es así el Reiki, ¿no? eh, Sí, sí, sí. Sí, que más que lo montó un hawaiano, ahí, bueno, una historia más. ¿vale? Eh, pero esta persona eh, se abraza el Reiki y, y cuando está en el Reiki, pues entra en un grupo, pues, de una comunidad. Entonces empieza a socializar. Y como todas estas historias de Reiki pues lleva a una serie de conductas también naturalistas, pues empieza a comer más verdura, ¿vale? Empieza a socializar, eh, van a hacer Tai Chi por las mañanas, empieza a moverse, ¿vale? Y el caso es que al final, cuando pasa un tiempo, esta persona empieza a mejorar su estado de salud. Esta persona empieza a mejorar su estado de salud, él, obviamente él lo achaca al Reiki, pero lo que sabemos es que mejora porque empieza a comer más verdura, se empieza a socializar, Empieza a moverse más, suma más meds ¿no? y al final pues, eh, mejora sus estilos de vida. Empieza a beber un poco menos, fuma menos, ¿verdad? Ya que te mueves más. Pues sabemos que hoy en día la mayor parte de, de, del impacto que tenemos en salud pública es mejorar estilos de vida. Entonces, eh, esta persona mejora su salud. ¿Está haciendo algo racional o no está haciendo algo racional? Esta es una pregunta ética.
1: Desde ese punto de vista es totalmente racional.
2: Claro, desde ese punto de vista de la supervivencia es racional. Obviamente la creencia subyacente que hay es algo profundamente uh -huh. racional. Pero, eh, ¿qué importa más? ¿La acción o la creencia? ¿De ese la punto de la vista, acción, por supuesto. Claro. Obviamente estamos hablando de N igual a 1, no quiere decir que hagamos eh, como política uh -huh. de salud pública rey sí, que sí, todo sí. el mundo. Entendemos. <ríe> ¿no? pero, pero, sí, obviamente. obviamente. Pero, pero qué cuidado. A veces con cómo decimos las cosas. Por ejemplo, yo lo comentaba aquí en eh, este grupo de discusión que teníamos ¿no? aquí en el rural en Galicia donde vivo yo pues hay una, una intervención de, de salud pública que es en la gente mayor que es la misa diaria. Uh -huh. diaria la misa diaria la misa la misa la misa católica diaria es una intervención de salud pública espontánea que surge ¿no, del propio sistema eh, pero fíjate las señoras las señoras las mujeres salen a caminar eh, a lo mejor dos o tres kilómetros para la parroquia cuando llegan a la parroquia pues es, es, van a la misa, que les da cierto reconfort espiritual porque está de acuerdo con sus creencias. Luego se toma una manzanilla con la amiga y luego vuelven a su casa. ¿Qué ha hecho la misa okay. diaria? La misa diaria ha hecho que les disciplina, les obliga a levantarse por la mañana, les obliga a caminar, uh -huh. socializan y vuelven a su casa. Caramba, ya se ha movido, y ha socializado. Sabemos que estas sí. dos son variables muy importantes con estilos de, de estilos de vida que están correlacionadas con la disminución de enfermedades, ¿no? La, la creencia que hay detrás es, es irracional desde el punto de vista de los principios de la física, la química y la biología, ¿no? Uh -huh. pues la creencia de la misa, ¿verdad? Pero, pero que el vino se transforme en sangre y todo esto, pues no es racional, ¿no? Pero, pero, pero lo que hay de la, la acción que genera esa creencia, pues sí es racional desde el punto de vista naturalista, ¿no? Entonces... Pues esto también hay que tenerlo un poco Desde en cuenta, luego. no a nivel de, digo, no a nivel de poblaciones, pero sí entender esta perspectiva, porque al final y aquí sí yo yo opino como, como tal y supongo que como tú es, es importante la acción, ¿eh? la acción sí. es, es muy importante. Desde luego. Eh, ahí lo dejo un poco. Para que les explote la cabeza a la gente y yo estoy en contra del reiki, ojo, entiéndeme, que quede sí, muy sí, claro. Sí, sí. Pero hay que darle una vuelta también, ¿no? Es decir, en algunas personas, a lo mejor estas creencias irracionales son, son funcionales. Pero a lo mejor esta persona del que cree en el reiki, porque tiene este sistema de creencias y de valores, los pones en una charla de pedagogía del dolor y no, entiende, no, no 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 conecta con el cambio. Y sin embargo estas movidas eh, pues esotérico espirituales sí conectan con el cambio. Bueno pues, sí, ¿qué hacemos con él? De hecho, total,
1: to, to, totalmente. De hecho, yo, yo me, me encuentro casos justo al contrario de la persona que entiende perfectamente pues qué estilo de vida hay que seguir, yo qué sé, qué deporte le puede venir bien, en fin. Y al final, muchas veces entran en una parálisis por análisis y al final no hacen la acción. Eso es. Entonces, quizá, claro, lo que tú, lo que tú has comentado, lo, eh, comentas un dilema prácticamente ético, porque no es, ético, es, es, ético, es, ético. es otra cosa. Entonces. Claro, es que da que pensar esto, daría para otro podcast, la verdad, sí. pero sí queda bastante que pensar. A ver, no, com aquí, claro, aquí, dime, dime.
2: no cometamos un error de escala, me refiero, estamos hablando de individuos, no de poblaciones. ¿eh? No digo obviamente, como, como política de política pública, lo que digamos, digamos claro. que tenemos que hacer es promocionar estilos de vida saludables. ¿no? Y Las mejores políticas sanitarias son políticas sociales, pues no fumar, no abusar no del alcohol, uh -huh. no estar Con la solo, mejor ética moverse, posible, claro. claro. Ahora, a veces el medio para llegar, pues bueno, en cada sí, persona es, va a claro. ser un poco diferente. Puede ser. ¿eh? Hay totalmente, y, y hay que aceptar totalmente. esto, y hay que aceptar esto, yo creo. Porque es más importante, como tú dices, eh, yo creo que es más importante que la gente se mueva y fume menos y, no sé, abuse menos del alcohol y socialice. Eh, aunque hay, hay, crea en la transustanciación de la del vino, ¿no? <risa> ¿Qué decir? A que no lo sí, sí, ah, sí, sí, sí. Totalmente. Digo, y, creo,
1: y como clínico es más interesante crear puentes antes que destruirlos porque es. es que entiendo que a ver si vas a ir como clínico y con la mejor intención posible, ojo, y le comentas que el Reiki, hombre, le, le hablas, le tal, y al final deja de hacer esos estilos de vida saludable y vuelve a un estilo de vida de mierda. Eso. Entonces, eh, eh. Claro. Cuidado, cuidado ahí, ¿eh? Cuidado
2: Claro, sí. claro, 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 este es el tema Este es el tema Y luego vale, encima, ahí, pues, la gente me... se mueve y empieza a medicalizarse menos, se desmedicaliza Ellos van claro, a echarlo los reiki, pero al final es porque se están mejorando sus estilos de vida Bueno, pues que vaya con eso, hombre
1: Especialmente, ¿quién eres tú? ¿Cómo <risa> pa... <risa> pues va? Pues sí, sí, es verdad, es verdad Vale, y por ir un poco ya... Vamos a, sí, bueno, por cierto, sí. dejo aquí abierta la, la mesa redonda que más comenta ese grupo. Yo ahí lo propongo. ¿Podemos hacer un día aquí un, un podcast libre? ya Es un grupo
2: tenemos ahí. Es un grupo extraordinario de estos compañeros. Fíjate, eh, hablando de esto, eh, Moisés Jiménez, profesor de la Universidad de Valencia, eh, comentó una frase que además, Moisés es, 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 es una persona extraordinaria y una, una mente brillante. Y él, hablando un poco sobre la pedagogía del dolor y también las, las, las implicaciones que estamos teniendo con, con esto, él decía, eh, es que Moisés es eh, directivo de la SEFID, ¿no? Y uno de los promotores de, esta, de estas ideas de la pen Revolution desde hace más de 10 años. Y Moisés Jiménez sí. decía, fíjate que en el modelo cognitivo-conductual, Eduardo, eh, creo que hemos puesto más atención en lo cognitivo que en lo conductual, ¿no? Y es lo conductual realmente lo que es importante. Pues, qué bueno y realmente es cierto que la educación es importante, es cierto que las intervenciones educativas son fundamentales eh, pero lo importante es, el, es la acción, ¿no? Y esta es una reflexión de Moisés Jiménez que a mí, pues eh, traslado aquí, ¿no? Aquí en la audiencia porque realmente estoy absolutamente convencido de que tiene razón qué bueno y traslado al grupo la, la idea del podcast, pero eso puede ser... Mm.
1: Un poco friki, ¿eh? Aviso? Sí, bueno, pero es somos? que somos así, ¿eh? Claro, estas no? esta, 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 esta nosotros. Ya, ya. ya.
2: Hasta aquí
0: el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y crees que puede servirle a más gente, se agradece que lo compartas. Te recuerdo que para estar al tanto de futuros episodios puedes seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestra lista de correos en www.rubenhfisio.es Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo.